0: Unser Leben mit Corona. Fakten, Meinungen, Perspektiven. Unter diesem Motto steht unser Thementag, dem sich heute alle Medien und Programme des hessischen Rundfunks widmen. Eigens für diesen Thementag haben wir beim Meinungsforschungsinstitut Infratest-DiMAP eine Umfrage in Auftrag gegeben, einen Hessen-Trend-Extra. Über die Ergebnisse dieser Umfrage habe ich vor der Sendung mit unserem landespolitischen Korrespondenten Andreas meyer feist gesprochen. Und ich habe ihn zunächst mal gefragt, was macht denn den Menschen in Hessen die größten Sorgen in der Corona-Pandemie?
1: Natürlich, selbst krank zu werden oder dass ein nahes Familienmitglied krank wird. Das macht vielen Menschen Sorgen. Man muss aber auch sagen, es ist doch eine Minderheit, 40%. Und diejenigen, die sagen, uns macht etwas ganz anderes große Sorgen, nämlich, dass alles dicht ist oder vieles dicht ist im Land, die ist auch beträchtlich bei den Jüngeren zum Beispiel immerhin 20%. Eine Minderheit, aber doch eine ziemlich stabile Minderheit, 20 Prozent der jüngeren Leute sagen, dass die ganzen Corona-Maßnahmen viel zu weit gehen. Also einerseits große Angst, selbst sich anzustecken, vor allem bei den Älteren. Andererseits die Angst, irgendwie nicht mehr richtig leben zu können bei den Jüngeren. Dann schauen wir uns mal die Maßnahmen im Einzelnen an, die gegen die
0: Corona-Pandemie ergriffen worden sind und die ja auch hier in Hessen gelten. Wie kommen diese Maßnahmen im Einzelnen bei den
1: Menschen hier an? Ja, da ist sehr interessant zu sehen, dass Hessen ein wirklich gespaltenes Land ist. Also, das Kneipen und lokale dicht sind, gefällt vielen Menschen nicht, 44 Prozent. Gefolgt von Sportverboten, Kinos, Theater, Kultureinrichtungen, dass das alles zu ist, das wird von sehr vielen Menschen abgelehnt, durchweg von rund 40 Prozent. Aber man muss auch sagen, Fast alle, 93 Prozent, sind dafür, dass es Masken gibt. Also Kaum Maskenmuffel in Hessen. Und das ist die einzige Maßnahme, die wirklich überwältigend ja akzeptiert wird. Und wenn man sich dann nochmal die Schulen anguckt, ja, da wird es auch nicht mehr ganz so überzeugend, äh, ein ganz so überzeugendes Ja für die Öffnung der Schulen. 80 Prozent sagen ja, es ist wichtig, dass die Kinder da hingehen können und dass das offen bleibt. Aber es gibt eben auch viele, die sagen, nein, das könnte gefährlich sein. Was lässt sich aus diesen Ergebnissen schließen? Ja, es lässt sich natürlich daraus schließen, dass es nicht so einfach ist, Corona-Politik zu machen. Dass es aber eben auch wichtig ist oder richtig war, so eine Politik der kleinen Schritte zu machen. Also Ministerpräsident Bouffier hat das ja so formuliert, wir bewegen uns in einem dunklen Raum und tasten uns davor. Also kein großer Lockdown, das hätte wohl keine Akzeptanz mehr groß, aber diese kleinen Schritte die werden wohl im Großen und Ganzen, sage ich mal, hingenommen. Sie werden nicht unbedingt gelobt, aber man hält sich dran. Das kann man aus den Umfragen schließen. Wir haben ja heute Morgen an anderer Stelle auch den Ministerpräsidenten im Interview. Kann er sich denn freuen über die Ergebnisse der Umfrage oder eher nicht? Man kann sagen, dass die Umfrage seinen Kurs einer eher moderaten Politik der Einschränkungen unterstützt, also differenzierte Maßnahmen, nicht kein komplettes Herunterfahren des Landes. Und dass es wohl auch richtig war, sozusagen das Gemeinschaftsrecht, gemeinsam mit anderen Ministerpräsidenten zu machen. Denn man merkt, dass die Umfragen in allen Bundesländern ähnlich sind, wenn ähnliche Fragen gestellt werden. Wenn man diesen hessen -Trend extra mit anderen Umfragen
0: vergleicht, fallen die Ergebnisse dann eher gut oder eher schlecht für die Landesregierung aus?
1: Die fallen eher gut aus, wenn man es mal mit den Ergebnissen vom Mai vergleicht. Da gab es noch viel größere Skepsis, was Maßnahmen betrifft, Maskenpflicht. Da gab es auch Skepsis, ob die Landesregierung es schafft, das irgendwie zu managen. Und das Vertrauen in die Politik ist größer geworden und wenn man es mal mit anderen Umfragen vergleicht, im Bundesdurchschnitt vergleicht, also zum Beispiel ZDF-Politbarometer, die Ähnliches gefragt haben, dann sind die Antworten oder das Vertrauen in die Politik doch relativ ausgeprägt. Und das ist eben auch ein Beleg dafür, dass es wohl richtig war, das Ganze bundesweit einheitlich zu machen, dass sich die Regierungschefs wirklich zusammensetzen und mit der Kanzlerin eine Lösung suchen, die dann überall auch eingehalten wird. Das scheint von den Menschen auch in Hessen honoriert zu werden. Natürlich ist eine Landesregierung nicht für alle Gefühle von Menschen zuständig
0: aber sie sollte natürlich eine Antenne dafür haben, ob unter den Menschen eines Bundeslandes Angst umgeht oder ob eine Gesellschaft auseinanderzubrechen droht. Wie haben denn die Menschen in Hessen auf die Frage geantwortet, wie sich Corona auf den Familienzusammenhalt oder auf Freundschaften auswirkt?
1: Ja, Sie sagen natürlich, man ist zusammen, man rückt mehr zusammen. Zu mehr als der Hälfte ist das zu hören. Aber interessant ist, dass die Menschen wirklich Optimisten sind in Hessen. Also nur eine Minderheit, 22 Prozent, sagt, ja, mit dem Geld, das wird vielleicht schwierig, mit dem Job. Und 34 Prozent sagen, im Privaten hat sich durch Corona überhaupt nichts verändert. Keine zerbrochenen Freundschaften, kein Streit, aber auch nicht automatisch mehr Nähe zu den Menschen und auch Einsamkeit scheint kein so großes Problem zu sein. Erstaunlicherweise auch nicht in der Gruppe 65 plus, wo man ja meint, dass es viel Einsamkeit geben könnte. Und wenn man sich mal überlegt, die klassische Frage, gehen wir in einen Überwachungsstaat hinein? Ist das alles zu viel? Schadet dass der Demokratie, was an Corona-Maßnahmen da ist? Da sagen eben auch sehr, sehr viele, die meisten, dass es keine Einschränkungen langfristig geben wird und dass man sich auch um die Freiheit im Land keine Sorgen machen muss. Also, die Hessen und die Hessinnen sind optimistisch. Unser
2: Leben mit Corona. Fakten, Meinungen, Perspektiven.
0: Darum dreht sich seit heute früh unser Thementag im hr, auch hier in hr-info. Und eigens zu diesem Thementag haben wir beim Institut Infatest DIMAP eine Umfrage in Auftrag gegeben. Denn wir wollten wissen, wie die Menschen in Hessen die Corona-Politik der Landesregierung bewerten. Über einige der Ergebnisse spreche ich jetzt mit dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier von der CDU. Guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen, Herr
0: Klapp. 60 Prozent der Menschen in Hessen sagen, das Krisenmanagement der Landesregierung ist genau richtig. 60 Prozent, das sind nicht mal zwei Drittel. Der Rest verteilt sich auf zwei einander entgegengesetzte Positionen. 15 Prozent sagen, die Maßnahmen gehen zu weit. 22 Prozent sagen, sie gehen nicht weit genug. Sind Sie glücklich über dieses Echo?
3: Also ich weiß nicht, es geht nicht darum, ob ich glücklich bin, aber die Untersuchung ist ja doch ganz interessant. Wenn 60 Prozent zufrieden sind und sagen, so ist es richtig, dann ist das ein vergleichsweise hoher Wert in einer solchen Situation, in der sehr, sehr viele Menschen betroffen
0: sind. Aber der Rest sagt, Sie machen das aus unterschiedlichen Gründen
3: falsch. Ja, das ist in einer Demokratie nicht überraschend, wenn 22 Prozent noch schärfere Maßnahmen sich wünschen, dann glaube ich, liegen wir ganz gut. Und ich nehme auch die 15 Prozent ernst, die sagen, das geht zu weit. Aber ich halte das für ein sehr gutes Ergebnis. Schauen Sie, wir haben doch sehr, sehr viele Menschen, die sehr unterschiedlich betroffen sind. Und äh, wenn jemand eine Gaststätte schließen muss und er hat sich da so engagiert und gehofft, dass er jetzt endlich wieder Umsätze machen kann der kritisch das sieht, das kann ich doch sehr gut verstehen. Umgekehrt, Menschen, die in Hause sind, dass sie sich anstecken, die erwarten, dass wir vielleicht noch schärfere Maßnahmen ergreifen. Und das muss man immer abwägen. Wir sind ein freies Land und darauf sind wir stolz. Und ich bin als gelernter Anwalt und Notar da sehr sensibel. Und deshalb gehen wir sehr, sehr besonnen vor, und wenn dann am Schluss 60 Prozent sagen, es ist richtig so, ist das ein sehr guter Wert. Dann
0: äh, darf ich schon die Gastronomie erwähnen. Man kann auch die Kultur und den Amateursport hinzunehmen. Alle drei Bereiche sind ja zu einem großen Teil stillgelegt und eine ziemlich starke Minderheit in Hessen von jeweils rund 40 Prozent lehnt genau das ab. Gibt Ihnen das zu denken daran, dass Sie an diesem Punkt vielleicht doch zu weit gegangen sind?
3: Man muss das immer sehr ernst nehmen. Warum haben wir das gemacht? Und das darf man nie vergessen. Wenn uns das Robert-Koch-Institut mitteilt, dass wir 80% Prozent der Infektionen nicht mehr nachverfolgen können, dann ist die einzige Maßnahme, die hilft, und die hilft, unser Gesundheitssystem zu vermeiden, dass wir das überlasten am Ende, dass wir die Menschen nicht mehr behandeln können. Dann müssen sie die Kontakte unterbrechen. Dann kommt es nicht darauf an, ob jemand ein gutes Hygienekonzept hat, sondern sie müssen die Kontakte unterbrechen. Und da, wo die meisten Menschen zusammenkommen, dort müssen sie unterbrechen. Davon machen wir die Ausnahme aus vielerlei Gründen in den Schulen, damit die Kinder ihren Bildungsanspruch erhalten. Und wir machen es in den Kitas, damit die Kinder betreut werden können und die Eltern auch zur Arbeit gehen können.
0: Für Menschen, die ein, die ein Restaurant Zeit oder ein Kino betreiben, bedeutet das natürlich im Umkehrschluss, dass da Existenzen vernichtet werden oder jedenfalls davon bedroht werden, vernichtet zu werden. Was sagen Sie den Betroffenen, denen dann offenbar auch kein staatlicher Zuschuss mehr hilft und die jetzt schon schließen?
3: Nun, wir haben ja geholfen. Wir haben in der ersten Überbrückungshilfe genau denen und vielen, vielen anderen ja Überbrückungshilfen gezahlt. Wir sind jetzt in der Überbrückungshilfe 2 und jetzt kommt auch noch die Novemberhilfe. Und ich hoffe Ihnen ständig, dass die Bundesregierung jetzt relativ bald soweit ist, uns zu sagen, wie es gehen soll. Wir können ab morgen diese Hilfen ausbezahlen, aber wir brauchen die Entscheidungen des Bundes dazu. Also wir lassen die Leute nicht im Stich, sondern wenn sie 80 Prozent des Umsatzes ersetzt bekommen, zum Beispiel im Monat November, ist das eine sehr, sehr wichtige und, wie ich glaube, auch hilfreiche Maßnahme. Die aber vielleicht für viele aber zu spät
0: kommt, weil sie jetzt schon nicht mehr können. Naja, das glaube ich nicht. Ich sehe, dass sehr viele sich auch bedanken für das, was wir
3: machen. Wir haben seit Beginn der Pandemie ungefähr, glaube ich, 170.000 Briefe und Mails bekommen. Da gibt es natürlich viele Bitten um Hilfen. Es gibt aber auch viel Lob und es gibt sehr berührende, sehr persönliche Briefe. Es gibt Bereiche, die tun richtig weh, die tun auch mir weh. Denken Sie mal an die Menschen, die im Altenheim sitzen, die zum Teil seit Wochen und Monaten keinen Besuch haben. Die schreiben mir. Und deren Kinder schreiben mir. Und das ist eine ganz schwierige Abwägung. Wir wissen, dass gerade dort die Gefahr für die Betroffenen besonders hoch ist. Also müssen wir sie schützen. Andererseits... Es ist nicht richtig, die Menschen einfach wegzusperren. Das gibt es denn irgendeine Ziel, Maßnahme,
0: Herr Bouffier, von der Sie jetzt die sagen, die würde ich jetzt rückblickend anders machen nach den Erfahrungen, die wir inzwischen mit der Corona-Pandemie gemacht haben? Würden Sie sagen, eine, es gibt eine Maßnahme, die würde ich jetzt so nicht mehr befürworten?
3: Schauen Sie, wir schauen ja immer, was kann uns die Wissenschaft sagen, was können uns die Ärzte sagen. haben wir. Einiges, das ist völlig klar, Kontakte unterbrechen, aber auch sehr unterschiedliches. Am Anfang hat das Robert-Koch-Institut uns empfohlen, die Schulen nicht zu schließen. Dann Schulen schließen, Masken auf keinen Fall, dann Masken doch. Und der Klassiker war, das würde ich heute nicht mehr so machen, man sollte insbesondere ganz schnell die Kitas schließen, weil das die Superspreader sein darf. Man nachher sich doch darauf verständigt, dass wir dort ein sehr geringes Geschehen haben, und das hat viele Menschen sehr, sehr belastet. Viele Eltern, die nicht wussten, wie ihre Kinder betreut werden können und ähnliches mehr. Das würde ich heute anders machen. Aber es war gestützt auf dem, was uns die Wissenschaft gesagt hat. Das ist kein Vorwurf an die Wissenschaft, sondern es ist eben die Situation einer Pandemie, wie wir sie noch nie hatten. Es gibt keine Vorbilder. Also insofern, sicher kann man das ein oder andere rückblickend kritisch sehen. Das würde ich im Großen und Ganzen, glaube ich, waren die
0: Maßnahmen angemessen. Und das zeigt ja auch die Zustimmung der Bevölkerung. Noch kurz zum Schluss, Herr Bouffier, wenn Sie sich das nächste Mal mit Ihren Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bundesländern und mit der Bundeskanzlerin treffen, werden Sie dann für Lockerungen im Dezember votieren? Das kann man heute noch nicht sagen. Die Maßnahmen, die wir getroffen haben,
3: sind jetzt genau mal zehn Tage. Und wir müssen mindestens zwei Wochen mal sehen, wie die Zahlen sich entwickeln. Und das Maß aller Dinge ist für mich wie verhindern wir, dass wir in den Krankenhäusern die Menschen nicht mehr angemessen behandeln können? In allen Ländern um uns herum, in ganz Europa, gibt es Ausgangssperren. Es sind alle Läden zu viel härtere Maßnahmen als bei uns. Äh, trotzdem werden wir darüber zu sprechen haben. Aber ich kann im Moment das noch nicht sagen. Wir wollen uns am Wochenende mit den Zahlen auseinandersetzen und werden das sehr sorgfältig abwägen. Okay.
0: Gleichmäßig verteilt sind die Corona-Fälle bei uns in Hessen übrigens nicht. In Nord- und Osthessen gibt es nämlich viel weniger Infektionen als im Rest des Landes. Zum Beispiel im Werra-Meißner-Kreis. Dort liegt die sogenannte Inzidenz deutlich unter 100, was ja leider im Moment in wenigen Gegenden der Fall ist. Besonders gut hat sich zum Beispiel die Stadt Bad Soden-Allendorf geschlagen. Dort gab es wochenlang immer nur einen einzigen Corona-Fall. Und da stellt sich natürlich die Frage, was die Verantwortlichen dort womöglich besser als die Verantwortlichen in anderen Städten und Kreisen machen. Unser Reporter Jens Wellhöner ist dieser Frage nachgegangen.
4: Der Marktbrunnen von Bad Soden-Allendorf. Rundherum Fachwerkhäuser, hessische Idylle. Wenn ich mich umschaue, sehe ich fast nur Menschen mit Maske. Sogar die Jugendlichen tragen einen Mund-Nasen-Schutz. Selbst wenn sie auf Nebenstraßen unterwegs sind, wo es keine Maskenpflicht gibt. Auch der 18-jährige Rustem Barley kommt gerade vorbei. Zum Thema Corona hatte er eine klare Meinung.
5: Und wenn man sich jetzt zusammenreißt, und wenn man sagt, wir sind eine Gemeinschaft und wir reisen uns zusammen, wir halten uns an die Regeln, dann wird das auch schneller wesentlich bekämpft als je sonst.
4: Besonders in Großstädten gab es ja immer wieder Ärger mit feiernden Jugendlichen, die sich an keine Regeln hielten. Hier im ländlichen Bad Soden-Allendorf sei das anders, sagt Bürgermeister Frank Hicks. Partyalarm
6: eher nicht. Vielleicht gab es das bei uns auch, aber nicht in so einem Ausmaße, dass man hätte sagen müssen, da müssen wir jetzt großartig einschreiten, um hier die Gefahr von Ansteckung zu vermeiden. Also ganz nach dem Motto, es ist zwar nicht schön, was jetzt gerade passiert, aber wir machen auf jeden Fall das Beste draus. Das höre ich immer wieder bei meiner Umfrage hier
4: in der kleinen Stadt an der Werra. Martina Adler hat mit ihrer Firma auch in Corona-Zeiten Konzerte und Partys veranstaltet, mit bis zu 250 Teilnehmern, ohne dass etwas passiert wäre. Das bestätigt auch das Gesundheitsamt. Ein Erfolgsrezept in dem kleinen Ort.
7: Wir konnten uns einfach auch aufeinander verlassen und ich glaube, das ist heute ganz wichtig. Und das aufeinander verlassen geht auch mit Abstand.
4: Die Corona-Zahlen sind in dem Kurort an der Werra bisher jedenfalls niedrig. Obwohl das Gesundheitsamt im Werra-Meißner-Kreis auch nicht mehr Mitarbeiter hat als anderswo. Es wird hier auch nicht mehr kontrolliert. Die Kreisverwaltung kann sich die niedrigen Zahlen jedenfalls nicht erklären. Dabei wohnen hier in Nordosthessen viele ältere Menschen, also Risikogruppen wie Ursel Lange. Sie ist 79 und erzählt, dass viele Senioren hier noch in ihren eigenen Häusern wohnen, wo sie genug Abstand zu anderen halten können. Die halten sich auf in den Häusern auf. Aber man hält auch telefonisch und mit WhatsApp-Kontakt, ne? dass man immer so ein bisschen doch auf dem Laufenden bleibt. Das macht auch Ursel Lange so. Sie ruft immer wieder ihre Bekannten in Altenheimen an. Verlässlich und regelmäßig. Die Disziplin der Menschen hier scheint jedenfalls groß zu sein. Bei Alten und Jungen. Obwohl die Corona-Krise ja nun schon lange dauert, sagt Botsoden-Allendorfs Bürgermeister Frank Hicks.
6: Man merkt natürlich auch hier und da, dass das, ja, dass das auf Ungeduld auch mittlerweile stößt. Also so ist es ja nicht. Wir sind ja jetzt kein Wunderland hier. Aber im Großen und Ganzen wird es weiterhin akzeptiert. Und man versucht einfach das Beste aus der Situation zu machen.
0: Karneval diesmal nur mit Maske, hat vor vielen Wochen die Taz getitelt. Galgenhumor in der Corona-Pandemie. Denn die Maske ist eben kein Scherzartikel mehr, sondern in fast allen Bereichen unseres Alltags obligatorisch. Damit tun sich die einen leichter, die anderen schwerer. Manche fragen sich, wie gut uns eine Maske tatsächlich schützt, die eigene oder die unseres Gegenübers. Und dazu gibt es jetzt ein paar Hinweise unseres Wissenschaftsredakteurs Stefan Hübner.
6: Masken sind zurzeit vor aller Munde, denn so ein Mund-Nasenschutz schützt effektiv vor dem Coronavirus SARS-CoV-2. Das wird entweder aerosolisch übertragen, also über den feinen Atemnebel, oder über Tröpfchen von Speichel und Nasensekret, unwillkürlich ausgestoßen beim Sprechen, Husten oder Niesen. Für den Sozialmediziner und Lungenspezialisten Professor David Groneberg vom Uniklinikum Frankfurt spricht die Infektionsrate für Tröpfchen als relevantesten Ausbreitungsweg. Und wenn ich dann Mundschutz
8: trage, gehen die Tröpfchen da einfach nicht durch und dann infiziere ich mich nicht. Drei Maskentypen sind besonders relevant. Einmal die Community-Maske, der Stofflappen. Zweitens der chirurgische mund nase -Schutz. und drittens FFP2- oder FFP3-Masken. Diese letzteren, die FFP2- oder die FFP3-Masken, die helfen auch sehr gut gegen Aerosole, Währenddem die beiden ersten Typen da nicht so gut sind. Wenn wir aber davon ausgehen, dass sehr, sehr viel Covid-19 übertragen wird über Tröpfcheninfektionen und der Abstand eine wichtige Rolle spielt zwischen zwei Leuten, die sich beispielsweise miteinander unterhalten, dann sind diese Community-Masken und der chirurgische mund Naseschutz ausreichend dafür, die Tröpfcheninfektionsrisiken
6: zu reduzieren. Ein Team der US-amerikanischen Duke University fand heraus, Community-Masken, also die Alltagsmasken aus Stoff, sie halten 70 bis 90 Prozent der Tröpfchen ab. Chirurgische Masken bewältigen mehr als 90 Prozent und FFP2, FFP3-Masken ohne Ventil schützen besonders gut. Sie sind fast hundertprozentig tröpfchensicher. Bei der Wirksamkeit von Masken muss man sich aber immer auch fragen, wovor sollen sie jetzt wirken? Wenn ich jetzt möchte, dass sie gegen
8: Aerosole wirken, dann äh, muss ich sie relativ häufig austauschen. Wenn ich aber möchte, dass die Masken gut vor den Tröpfchen wirken, dann muss ich einfach darauf achten, dass die Masken nicht feucht sind. Dann kann ich sie auch eine längere Zeit
6: Nutzen. Zwischendurch aber auf jeden Fall gut trocknen, sagt David Kroneberg. Im Backofen etwa alternativ bügeln. Und wenn es das Maskenmaterial erlaubt, auch regelmäßig ab in die Kochwäsche. Das verhindert zudem, dass sich in schmutzigen Masken andere Erreger festsetzen. Beim Auf- und Absetzen einer neuen oder gereinigten Maske sollten dann die Finger sauber sein. Ist sie vorm Gesicht, muss sie gut abschließen und Mund, Nase und Wangen richtig bedecken. Das hilft vor allem auch die Aerosole in Schach zu halten. Vor dem Mund erhöht die Maske dann zwar den Widerstand beim Atmen, das kann aber durch kräftigeres Atmen ausgeglichen werden. Wer gesund ist, kann seine Maske also unbesorgt tragen.
0: Restaurants und Theater zu, keine großen Feste mehr und an vielen Orten Maskenpflicht. Um die steigenden Corona-Infektionszahlen in den Griff zu bekommen, haben die Landesregierungen in Deutschland erneut zahlreiche und zum Teil sehr umstrittene Einschränkungen angeordnet. Wir vom Hessischen Rundfunk wollten nun wissen, wie die Maßnahmen unserer Landesregierung bei den Menschen in Hessen ankommen und haben eine Umfrage in Auftrag gegeben beim Institut Infratest DIMAP. Und dieser Hessentrend extra zeigt unter anderem, dass 60 der Befragten das Krisenmanagement der Landesregierung für ausreichend halten. 15 Prozent gehen die Maßnahmen zu weit und 22 Prozent gehen sie nicht weit genug. Weitere Ergebnisse des Hessentrends fasst jetzt unsere landespolitische Korrespondentin Heidi Radwilers zusammen.
1: Wie bewirten die Hessinnen und Hessen einzelne
7: Corona-Maßnahmen? Da gibt es große Unterschiede. Einerseits gibt es große Einigkeit, zum Beispiel, dass derzeit in Geschäften, in Bussen und Bahnen und auch an belebten öffentlichen Orten Maskenpflicht gilt. Das befürworten 93 Prozent der Hessen. Über 80 Prozent der Befragten stehen laut HR-Hessen-Trend, außerdem dahinter, dass Kitas und Schulen trotz Corona aufgelassen wurden und dass man sich nur noch mit zwei Haushalten und maximal mit zehn Personen in der Öffentlichkeit aufhalten darf. Viel schlechter nimmt es die Bevölkerung dagegen auf, dass Sport, wenn überhaupt, nur noch sehr eingeschränkt möglich ist und dass Theater, Kneipen und Restaurants zumachen mussten. Zwar befürwortet die Mehrheit der Hessen auch diese Maßnahmen, aber immerhin bis zu 44 Prozent der Befragten sagen, sie lehnen diese Maßnahmen ab. Da scheint Sprengstoff drin zu stecken. Und die Hessen scheinen hier gerade zu gespalten.
1: Wie groß sind die Corona-Sorgen der Hessen?
7: Dass sie selbst oder Familienmitglieder ernsthaft am Coronavirus erkranken könnten, darüber machen sich 40% der Befragten große oder sehr große Sorgen. Rund ein Drittel hat sehr große oder große Sorge, dass Freiheitsrechte längerfristig eingeschränkt werden könnten und dass sie selbst oder ihre Familienmitglieder sich zunehmend einsam fühlen könnten. Etwa ein Fünftel gibt schließlich an, sehr große oder große Sorge zu haben, dass sich die persönliche wirtschaftliche Situation verschlechtert.
1: Wie beeinflusst Corona die persönliche Situation der Hessen?
7: Bei vielen Hessen hat die Corona-Pandemie offenbar zu mehr Nähe im persönlichen Umfeld geführt. Jedenfalls haben weit über die Hälfte der Befragten im hr-Hessen-Trend gesagt, dass sie wegen Corona im Familien- und Freundeskreis mehr zusammenrücken und einander Halt geben. Nur jeder Zehnte denkt, wegen Corona gäbe es mehr Streit. Und lediglich 4% der Befragten meinen, wegen Corona seien Freundschaften zerbrochen.
2: Corona ist eine Krankheit, die noch immer schwer einzuschätzen ist. Bei manchen Menschen verläuft sie komplett, ohne dass sie etwas davon merken. Andere Patienten wiederum zeigen ganz heftige Verläufe mit starken Folgeschäden oder sie sterben sogar daran. Aber wie gefährlich ist Covid-19 wirklich? Und was wissen wir mit Sicherheit über die Krankheit, die das Virus auslöst? Thorsten Schweinhardt mit den Details.
5: Die zweite Welle ist da und mit ihr der Teil-Lockdown. Geht jetzt alles wieder von vorne los? Nicht ganz, denn seit Anfang des Jahres hat die Wissenschaft einiges gelernt über das Coronavirus und dessen Gefährlichkeit. So weiß man jetzt zweifelsfrei, die Gefahr, sich anzustecken, ist am höchsten in geschlossenen Räumen, sagt der Marburger Virologe Stefan Becker.
2: Wenn also viele Leute in einem Raum sind, der nicht gut gelüftet ist, dann scheint diese Konzentration an Aerosolen oder auch an Tröpfchen deutlich anzusteigen. Und das kann dann dazu führen, dass sich mehrere Leute in diesem Raum dann auch wirklich infizieren. Und das ist was, was wir im Frühjahr nicht wussten. Das war dann vielleicht im Frühjahr auch nicht so wichtig, weil es dann ja Sommer wurde, man konnte draußen sein.
5: Im Herbst und Winter ist dieses Wissen umso entscheidender. Aber hat sich das Virus seit Frühjahr vielleicht auch verändert? Ist es mittlerweile mutiert und weniger gefährlich? Schwer zu sagen, meint Stefan Becker. Es gibt
2: sicherlich Mutationen, die zu einem Virus dann erschweren, in Zellen einzudringen oder erschweren, sich schnell zu vermehren. Es gibt aber genauso gut Mutationen, die das Umgekehrte ermöglichen, dass das Virus jetzt besser eindringt in Zellen oder sich schneller vermehrt.
5: Deshalb sei es wichtig, die Eigenschaften des Virus ganz genau im Blick zu behalten. Auch in der Behandlung von Schwererkrankten gäbe es seit dem Beginn der Epidemie viele neue Erkenntnisse, sagt der Frankfurter Virologe Martin Stürmer. Man hat äh, gelernt, wie man schwere Verläufe abmildern kann, dass man prophylaktisch Entzündungshemmer wie das Dexamethason geben kann. Das sind so auch Erfahrungen, die wir heutzutage mitnehmen können. Eine weitere wichtige Erkenntnis Besonders rasant wird das Coronavirus von Menschen verbreitet, die selbst noch überhaupt keine Symptome haben, sagt die Frankfurter Virologin Sandra Ziesek.
9: Besonders ansteckend, das wissen wir mittlerweile auch, ist man kurz bevor die Symptome einsetzen und wenn die Symptome gerade neu aufgetreten sind. Und manche Menschen bekommen aber nie Symptome.
5: Und wie ist das bei Kindern? Diese Frage wurde ja besonders heiß diskutiert, gerade im Umgang mit Corona in Schulen und Kitas. Sandra Ziesek.
9: Wir wissen, dass sich Menschen aller Altersgruppen infizieren können, sowohl Kinder als auch Erwachsene. Und dass auch Kinder und Erwachsene das Virus wiederum auf andere Menschen übertragen können. Und sehr kleine Kinder, etwa Säuglinge oder Kinder im Kindergartenalter, scheinen aber das Virus seltener auf andere zu übertragen. Das zeigen verschiedene Studien. Und ungefähr ab dem Alter von zwölf Jahren sind auch Kinder vermutlich potenziell ebenso ansteckend wie
5: Erwachsene. Warum kleinere Kinder sich offenbar seltener anstecken, ist noch nicht eindeutig geklärt. Eines aber ist sicher. Corona kann schwere und bleibende Folgeschäden verursachen, erklärt Virologe Martin Stürmer. Wo es zu Herzmuskelschädigungen kommen kann, die Niere wird, ist betroffen. Also viele Faktoren im Körper, viele Organe im Körper können betroffen sein. Auch wenn noch viele Fragen offen sind, Corona ist definitiv keine Krankheit, die sich einfach so abschütteln oder verleugnen lässt.
2: Nicht nur für ältere Menschen kann die Corona-Erkrankung gefährlich sein. Auch für Jüngere, wie etwa die 23-jährige Katharina Euler, kann Covid-19 zu einer dauerhaften Belastung werden. Im Juni war sie erkrankt. Sie hat noch immer Schmerzen in der Brust zum Beispiel oder eben auch Probleme mit der Atmung. Doch helfen kann man ihr bisher nicht. Unsere Korrespondentin und Reporterin Monika Borg hat sie getroffen.
9: Corona, das ist doch nur eine Grippe. Das ist nicht mehr als ein Husten oder... Ich bin jung, mir passiert da eh nichts. Das sind Sätze, die wahrscheinlich jeder schon irgendwann seit Ausbruch der Pandemie gehört hat. Es sind aber auch Sätze, die die 23-jährige Katharina Euler aus Eppertzhausen zur Weißglut bringen. Wenn mir jemand sowas sagt, dann erzähle ich eigentlich in der Regel, wie es mir in den letzten fünf Monaten ging. Weil ich glaube, nichts besser ja meine Meinung dazu beschreibt. Also ich werde richtig sauer mittlerweile. Katharina erkrankt Ende Juni, als sie Fieber bekommt und ihren Geruchs- und Geschmackssinn verliert. Sie wird positiv auf Corona getestet. 24 Tage ist sie in häuslicher Isolation. Nachdem das Gesundheitsamt keine Symptome mehr erkennt, darf sie wieder arbeiten gehen. Doch auch Wochen später merkt sie, dass sie noch nicht richtig gesund ist. Ich war einfach immer müde und hatte, wenn ich mich angestrengt habe, auch ganz oft so einen Druck, nicht auf der Brust, aber so im Halsbereich und musste mich konzentrieren, richtig zu atmen, weil ich sonst wieder angefangen habe, so flach nur zu atmen. Eine Therapie gibt es für Langzeitpatienten nicht. An der Uniklinik in Gießen gibt es aber eine sogenannte Covid-Nachsorgeambulanz. Hier können sich Patienten melden, wenn sie nach ihrer Erkrankung weiterhin mit Spätfolgen zu kämpfen haben. Dr. Ulrich Matt betreut sie.
8: Wir machen die Untersuchungen und versuchen festzustellen, ob es irgendwelche Probleme gibt, die behandlungsbedürftig sind. Meistens ist das Gott sei Dank nicht der Fall, aber es ist mehr so eine Nachsorge. Eine spezifische Therapie für Corona oder Spätfolgen in dem Sinne gibt es ja auch keine.
9: Je jünger die Patienten, umso eher erholen sie sich. Die Älteren sind in ihrer Lebensweise häufig länger eingeschränkt.
8: Was ich sagen kann, ist, dass Konzentrationsschwächen oder ebenso allgemeine Müdigkeit, dass wir das sehr wohl auch antreffen. Erfreulicherweise bei den meisten Patienten sich das aber wirklich gut erholt und die meisten dann auch wieder leistungsfähig sind und in den Beruf zurück können.
9: Auch Katharina Euler glaubt, dass sie bald wieder beschwerdefrei ist. Und sie hat eine klare Botschaft. Also ich war ja zum Glück nicht im Krankenhaus oder musste beatmet werden. Aber trotzdem brauche ich so lange, um davon zu erholen. Und ich glaube, viele sehen das nicht so. Und ich möchte quasi da so ein bisschen ein Umdenken anregen, dass das nicht so auf die leichte Schulter genommen wird.
2: hr-info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.